0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht.
1: In dieser Episode haben wir B gewürfelt. B wie Business Model Canvas. Goldmann
0: und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Zwei Bücher habe ich schon zu diesem Thema gelesen und trotzdem habe ich das Gefühl, nicht wirklich alles verstanden zu haben. Aber Michael... Ich weiß aus unseren ganzen Gesprächen in den letzten Jahren, dass du bei diesem Thema sehr, sehr fit bist und deswegen freue ich mich persönlich sehr, dass wir das B gewürfelt haben und ja, über das Business Model Canvas wir sprechen können.
0: Also für diejenigen, die das nicht kennen oder schon mal gehört haben, davon nur rudimentär, das ist eine Methode, die aus der Startup-Welt kommt. Ein Buch das oder ein, eine Methode, die unter anderem erfunden wurde von Alexander Osterwalder, steht unter einer CC-Lizenz, soweit ich weiß, also man kann das verwenden und damit sehr gut arbeiten. Es gibt mittlerweile sehr viele Veränderungen von diesem Business Model Canvas, also Canvas wie so eine Art Rahmen, die man nutzt, um Dinge sich zu überlegen. Und dieses Business Model Canvas ist eigentlich eine Methode, mit der man versucht, sich die wichtigsten Fragen zu stellen. Ich persönlich nutze das Business Model Canvas seit Jahren für die Konzeptentwicklung fürs Digitalmarketing. Ich habe aber auch das Business Model Canvas schon ganz oft für mich selbst verwendet, nämlich wenn es darum geht, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Ähm, ich nutze das Business Model Canvas auch als Checkliste für Angebote, für Konzepte, für alles Mögliche. Und ähm, wie gesagt, ursprünglich kommt es aus der Startup-Welt. Wie baut man eigentlich ein Geschäftsmodell? Und deswegen werden in dem ursprünglichen Business Model Canvas werden ganz wesentliche Fragen gestellt. Die erste Frage ist: ähm, Das ist eine DIN A4-Seite, die verschiedene Felder hat, die man ausfüllt. Ich mache es mal optisch. In der Mitte steht, der USP, also die Unique Selling Preposition. Was macht dich einzigartig? Was macht dich besonders? Das kann ich mir als äh, Unternehmen die Frage stellen. Ich kann mir diese Frage aber auch als Person stellen. Also, wofür steht der andere Goldmann eigentlich? Was macht den anderen einzigartig? Was ist dessen Kernbotschaft oder was ist deine Zauberkraft, die du hast? Die zweite Frage ist äh, deine Zielgruppe. Welche Zielgruppen hast du? Ähm, also, für wen möchtest du das anbieten? Das steht auf der rechten Seite in diesem DIN A4-Zettel. Und jetzt kann ich mir diese Zielgruppen sehr genau überlegen, was haben die für Bedürfnisse oder in welchen Lebenswelten sind die unterwegs, was brauchen die eigentlich, um daraus mein Geschäft zu entwickeln. Auf der linken Seite, also genau gegenüber, habe ich eine Liste, die nennt sich die Partner. Also sprich, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, um für diese Zielgruppe etwas zu haben, also sprich, welche Partner können mir dabei helfen, etwas zu liefern, was ich selber nicht habe, wer hilft mir dabei? Und, ähm, das sind mehr oder weniger auch dann die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich habe auf zwei Seiten schon mal es mit Menschen zu tun, nämlich auf der einen Seite, für wen möchte ich das machen und auf der anderen Seite, mit wem möchte ich das machen. Und in einem sehr guten Geschäftsmodell kann man diese beiden Seiten sogar austauschen, dass man sagt, die Partner, die eine sehr große Motivation haben, mit mir zusammenzuarbeiten, Vielleicht kann ich denen sogar was verkaufen, vielleicht sind das sogar meine Zielgruppen. Also ich muss immer sehr userzentriert arbeiten oder sehr menschenzentriert. Und das ist natürlich besonders gut, wenn ich auf der einen Seite meine Partner glücklich machen kann, auf der anderen Seite meine Kunden. Und in sehr vielen Geschäftsmodellen ist es dann das B2C versus, äh, versus das B2C, äh, B2B-Geschäft. Also dass wir haben die Geschäftskunden und wir haben die Privatkunden. Und meine Geschäftskunden haben natürlich auch Privatkunden. Oder anders gesagt, meine Geschäftskunden haben wiederum ihre Endkunden. Und wenn ich mich in diese beiden Rollen versetzen kann, dann kann ich mein Geschäftsmodell natürlich sehr viel besser entwickeln. Bleiben noch ein paar Felder übrig. Also auf der rechten Seite Zielgruppen, auf der linken Seite die Partner. Dann haben wir noch die Frage, was muss ich eigentlich tun? Also welche Aufgaben habe ich? Das ist auf der Seite zwischen mir und den Partnern. Also wenn ich diese Aufgaben selbst nicht bewerkstelligen kann, können mir meine Partner bei der Bewerkstellung dieser Aufgaben helfen. Und welche Ressourcen stehen mir dafür zur Verfügung, also habe ich Know-how, habe ich Geld, habe ich die Tools, habe ich die Werkzeuge, äh, habe ich die Mitarbeiter, habe ich das alles und wenn ich sie nicht habe, auch da können mir meine Partner wieder helfen. Und damit haben wir auf der linken Seite auch die Ausgabenseite, also sprich, ähm, was sind meine Kosten für dieses Modell. Und auf der rechten Seite von diesem Modell habe ich wiederum dann aber auch so zwei Sachen wie ähm, meine Bindung, die Bindung an meine Kunden, also was bindet meine Kunden an mich oder was bindet mich an meine Kunden und auf welchen Kanälen baue ich diese Bindung auf? Also sind die Kanäle ein stationärer Laden? Sind diese Kanäle ein Geschäft, das über ein Callcenter, Telefon funktioniert, Klingelputzen an der Tür? Ist es Social Media? Ist es eine App? Also ist es Internet in Anführungszeichen? Welches sind meine Kanäle? Wo trete ich auf? Und deswegen habe ich auf der rechten Seite auch die Ertragsseite. Also jetzt könnte man sagen, auf welchem Kanal erreiche ich mit dem, was mich einzigartig macht, meine Zielgruppen so gut, dass sie ein dauerhaftes, aktives Geschäfts-, eine dauerhafte aktive Geschäftsbeziehung zu mir haben sollen. Und auf der linken Seite, was habe ich an Aufgaben, die ich mit welchen Ressourcen und welchen Partnern bewerkstelligen kann, damit sich die Kosten und der Ertrag entsprechend entweder aufheben oder im besten Fall ich natürlich mit einem Plus, mit einem Gewinn rausgehe. So liest man dieses Business Model. Soweit für dich klar, André?
1: Also es ist, ähm, ich habe gerade mal, es ist glaube ich auch für die Hörenden jetzt äh, empfehlenswert, ähm, mal einfach auf dem Telefon, man muss einfach nur nach Business Model Canvas suchen, dann findet man auch entsprechend diese, dieses Bild, was Michael gerade äh, quasi erzählt hat, mal ähm, visuell ähm, das finde ich auch sehr wichtig, äh, weil sonst ist es halt tatsächlich sehr, sehr schwer gewesen, dem jetzt einfach so zu folgen. Nicht, weil du das umständlich erklärt hast, sondern einfach, weil das weiß ich halt aus meiner eigenen Lektüre, das Business Model Canvas beinhaltet nun mal eine ganze Menge. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir dann bei, bei dem immer stelle, ist immer ähm, was ist die Erwartung, nachdem man das ausgefüllt hat? erstmal also, nee, es ist
0: erstmal erst eine Arbeitshilfe, die dir die dir ermöglicht die wichtigsten Fragen zu stellen. Also letztendlich kann man ja sehr viele Fragen oder sehr viele Aufgaben auf drei Fragen reduzieren, nämlich wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert und was will ich von denen? Also auf Deutsch, ich habe eine ich habe ein Produkt dass ich mir ausgedacht habe und dieses Produkt äh, will aber keiner. Also es gibt keine Zielgruppe dafür. Ja, dann ist die Frage, also auf welchem Kanal erreiche ich eigentlich Menschen, die dieses Produkt brauchen? Oder welche, welche Eigenschaften haben eigentlich diese Menschen, die dieses Produkt brauchen könnten? Und dann erschließen sich so Sachen halt wie diese ganze Persona-Entwicklung. Wenn wir das mal übertragen aufs Marketing, auf Social Media Management oder auf die Anzeigenschaltung in Google, in Facebook, LinkedIn, wo immer du auch möchtest, dann ist natürlich die Frage, welche Zielgruppen haben welche Keywords? Welche Zielgruppen sind in welchen Communities unter dann ist der Kanal Facebook LinkedIn definiert und meine, meine Bindung ist jetzt die, sind jetzt die Ziele. Will ich denen was verkaufen? Sollen die meine Fans und Follower werden? Und aus meinem USP wird meine Botschaft. Also welche Botschaft müssen die verstanden haben, auf welchem Kanal? Und dann hast du auf der Aufgabenentwicklung natürlich dementsprechend dieses ganze Produzieren von Inhalten, Adaptieren auf die Plattform und so weiter und so fort. Man kann es aber auch mal auf sich sehr, sehr persönlich machen. Also möglich, es gibt zum Beispiel Menschen, die sind nicht immer zufrieden in ihrem Job. Und dann kannst du das... Äh, mal ganz persönlich machen, das ist also meine, meine Lieblingsübung eigentlich für, für, für Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, zu sagen, bevor du dir jetzt Gedanken machst über deine Firma, wird doch erstmal selber klar, was du eigentlich tun möchtest, also Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Arbeitsentwicklung, du selbst bist das Businessmodell also du André, dann ist meine Frage an dich, der USP in der Mitte, was macht dich besonders, was kannst du besonders gut und was davon möchtest du auch wirklich gerne machen? Also gibt es andere möglicherweise der super Suchmaschinenoptimierer oder der andere hat einfach wahnsinnig Spaß, Websites zu bauen. Ja, der macht es einfach wahnsinnig gerne und macht das auch wahnsinnig gut. Dann ist die Frage als nächstes der Kanal. Wo möchtest du das machen? Möchtest du das in einem Großkonzern machen, in einer IT-Abteilung, wo du am Standort Gütersloh sitzt und jeden Morgen um 8 Uhr bis 18 Uhr dort bist mit zwei Stunden Mittagspause? Oder möchtest du das lieber an einem anderen Ort machen, nämlich im Homeoffice auf den Balearen, wo du selbst deine Arbeitszeit gestaltest? Oder möchtest du das machen in einer Großstadt oder auf dem Dorf? Ähm, wer sind deine Zielgruppen? Baust du diese Websites für deine Stakeholder im Konzern? Baust du diese Websites für externe Kunden, die dich immer wieder buchen als Freelancer? Also mit welchen Menschen möchtest du eigentlich zusammenarbeiten? Äh, würdest du diese Websites für jeden bauen, der dich fragt? Also ist es dir eigentlich egal? Oder müssen das, müssen das Konzerne oder Unternehmen sein, die aus einer gewissen Branche kommen, dass du sagst, nein, ich möchte bitte nur veganen Cupcakes Factory aus dem Umland von Berlin die Websites bauen, weil ich die besonders toll finde oder ich möchte, möchte nur Menschen beraten, die ethische Geschäftsmodelle haben oder ich möchte nur Unternehmen beraten, die geile Technologien für die Kfz-Industrie erfinden. Also das ist so dieses, wer sind deine Zielgruppen, mit wem hast du euch besonders viel Spaß. Und dann ist schon mal relativ klar, was du eigentlich beruflich machen möchtest, wenn du sagst, nee, also Großkonzern möchte ich nicht, Großstadt möchte ich auch nicht, möchte am liebsten auf dem Land wohnen, aber für die Autoindustrie dann ist schon mal die Frage, okay, gibt es die da überhaupt, diese Kunden? Und dann hast du dieses, die Frage des Kanals wiederum relativ klar auch definiert und sagst, okay, dann wirst du wahrscheinlich Telearbeit oder deine Akquise per Telefon machen müssen oder du musst mal ab und zu auf, einen, auf, einen, auf eine Messe fahren, was auch immer. Also wie baust du dieses Netzwerk auf? Also die Frage ist dann auch, wie, wie halten deine Kundinnen und deine Kunden oder deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontakt zu dir? Und das ist jetzt auch in dieser, wenn wir auf die letzte Folge gehen, wo wir in der letzten Podcast-Episode haben wir sehr viel über Arbeitsplätze, Arbeitsszenarien gesprochen. Dann ist es in diesem Business Model was natürlich auch eine fra spannende Frage. Wenn du sagst, ich arbeite in einem Unternehmen fest angestellt, aber ich würde gerne Homeoffice machen, dann ist die Frage, wie baust du diese Bindung zu deinen Kolleginnen und Kollegen auf? Und nachdem man eben diese Zielgruppen äh, austauschen kann durch die Partner, Hast du diese Fragestellung natürlich auf der anderen Seite genauso? Also, mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Von welchen Partnern bist du möglicherweise sogar abhängig? Wen brauchst du dringend dabei? Wen musst du häufig sehen? Mit wem musst du häufig kommunizieren, damit du deine Sachen so verkaufen kannst? Also, du als Webseitenoptimierer brauchst du ein besonders gutes Verhältnis zu Strato, zu 1 und 1, Web.de, GMX und Host Europe oder sind dir die egal? Oder bist du möglicherweise für die so wichtig, dass die sagen, oh, den André, den wollen wir aber unbedingt bei uns dabei haben, weil der, der, der zeichnet sich schon aus, dass der für unsere Kunden besonders gut ist, wenn wir mit dem was machen. Also für welche Partner bist du wiederum sehr, sehr wichtig. Und dann kannst du eben daraus auch deine Aufgaben definieren. Dass du sagst, okay, auf die Sachen habe ich eigentlich Bock. Also Websites zu optimieren, finde ich ziemlich cool, aber äh, so Aufgaben wie ja WordPress installieren, finde ich nicht so toll. Und dann hast du eben durch dieses Business Model Canvas auch sehr schön definiert, was macht dich eigentlich als Mitarbeitenden aus? Also auf welche Aufgaben hast du besonders Bock? Auf welche Aufgaben hast du keinen Bock? Und dann entwickelst du natürlich auch diese Sourcen, diese Ressourcen nochmal mal anders. du sagst, okay, was brauche ich an Geld? Was brauche ich an Know-how? Was brauche ich an Tools? Was muss ich eigentlich langfristig noch dazu lernen? Was möchte ich künftig haben? Wie viel Kohle? Und so weiter und so fort. Also man kann das, was man für ein, was man als Startup für sich macht, als Unternehmung, kann man auch sehr gut als Person für sich selber erstmal machen. Und das hilft mir auch mal, mir im Reinen zu sein, mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten. Und dann kann ich das auch in der Krise natürlich nochmal ausfüllen, kann sagen, okay, jetzt ist alles schief gegangen. Meine Zielgruppen sind nicht existent, meine Partner haben mich verlassen, Kohle habe ich gerade auch keine. Und dann kann ich dieses Pivot, nennt man das in der Startup-Welt, also dieses Geschäftsmodell drehen, natürlich mir auch darin gut überlegen, was ist mein Plan B?
1: Ähm, spannend an der Sache ist natürlich auch genau, dass wenn man das mal so skizziert hat, kann man halt auch, wenn einer davon wegfällt, ähm, gutes Beispiel jetzt halt auch gerade, ähm, was wir vorhin hatten auch mit, mit, mit der Corona-Zeit nun mal, wenn dir jetzt einer von diesen Partnern oder Lieferanten jetzt tatsächlich wegfällt, dann lässt sich das eigentlich auch schön vorkasten. Ganz genau. Ne? Ähm, vielleicht da nochmal eine Empfehlung für denjenigen, der jetzt zugehört hat und das Gefühl hat, ne, das möchte ich mal für mich persönlich machen. Es gibt da ein Buch, das nennt sich Business Model for You, glaube ich. Business Model ähm, You,
0: genau. Das ist genau das Gleiche, wo eben diese Fragen gestellt werden, gibt es auch als, als Planspiel. Also kann man wirklich auch sehr spielerisch machen mit Ausfüllen und Rummalen wie so ein Malbuch.
1: Und da ist dann auch nochmal, das fand ich ziemlich gut in dem... Ähm, da wird eben an unterschiedlichen Personen das mal skizziert, wie man dann so ein Canvas für sich aufsetzt. Ähm, also da wird einem das nicht nur theoretisch erklärt, sondern eben auch praktisch, ich sag jetzt mal so, diese Platzhalter eingefügt an der richtigen Stelle, sodass man das für sich auch sehr schön adaptieren kann. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Geschichte. Ähm, Michael, wenn du das für dich machst, du hast ja vorhin schon gesagt, wie in welchen Dingen du das überall einsetzt, wie detailliert gehst du denn dann beim Ausfüllen der jeweiligen Bereiche vor? Also machst du dir da Bullet-Points oder schreibst du da in ganzen Sätzen hin? Äh, notierst du dir nochmal anderweitig was dazu oder findet das alles auf diesem äh, Ausdruck ähm, statt, sofern du das überhaupt äh, als Print-Erzeugnis hast?
0: Nee, ich mache das erstens gar nicht alleine. Also ich kann auch mir selber nur Gedanken zu mir selber machen, aber ich brauche da einen Sparing-Partner dafür. Also wenn ah, das, Business ist, äh, das Business Model U ist, das Business Model U würde ich nicht selber ausfüllen, sondern ich würde mit dir, André, zum Beispiel, würde ich das Business Model U ausfüllen. Das heißt, ich würde dich fragen, was glaubst du eigentlich, für welche Sachen stehe ich? Weil du brauchst da so eine Fremdbild-Selbstbild-Synchronisation. Ja. Und dann würdest du sagen, André, was glaubst du, wer, wem ich helfen könnte? Und dazu ja. brauche ich einfach so einen sparring partner Dann würde ich das an die Wand malen ähm, oder auf den Beamer werfen. Dann würde ich einfach Post-its draufkleben. Also ich würde da ganz, ganz einfach vorgehen. Ich habe auch so ein, mir so einen Playmobil-Koffer mal gekauft mit so Playmobil-Figuren, die man anmalen kann. So ein Playmobil-Pro. Auch damit kann man sowas wunderbar machen. Also es ist eine Kreativübung, weil sonst wird man darin... Ähm, das ist keine, keine Excel-Arbeit. Das ist, das ist eine Kreativübung. Das ist sehr viel auch mit, die, die tut auch emotional ein bisschen weh, weil man sich sehr viele Sachen sehr ehrlich beantworten muss. Mhm. Es gibt aber an diesem Business-Model-Canvas noch eine, eine, eine tiefere Ebene, die man noch mal verstehen muss, und das ist dieses Thema Abhängigkeiten schaffen. Ähm, weil gewisse Geschäftsmodelle funktionieren einfach sehr gut, weil sie Abhängigkeiten schaffen. Das ist die, ich sag mal so, Abhängigkeit von dem Stromkonzern, das ist halt bewusst eine monatliche Rechnung, die du kriegst für deinen Strom, genauso wie du halt eine Abhängigkeit von dem Versicherungskonzern hast, den du ja nicht jeden Monat wechselst, weil du dann eine neue Hausratversicherung machst Sondern das ist eine, ein langfristiges Login-Szenario, auch ähm, so ein iPhone kaufen wir uns ja nicht für eine Woche und nächste Woche nehmen wir ein anderes Telefon, sondern wir haben da so viel installiert und so viel reingegeben, dass da gewisse Abhängigkeiten äh, entstehen. Und diese Unternehmen, die halt äh, eine Abhängigkeit schaffen, die aber von dem Kunden eher als positiv wahrgenommen wird, sind einfach die Erfolgreichen. Und ähm, ich möchte mal ganz kurz dieses Business Model Canvas an zwei verschiedenen Unternehmen skizzieren. Was, also die sind nämlich besonders gut, wenn man, an, wenn man ein digitales Geschäftsmodell bauen möchte oder wenn man auch als Mitarbeiter besonders digital arbeiten möchte. Ich nehme, mal jetzt, den, äh, ich nehme jetzt mal das Geschäftsmodell von einem klassischen Radiosender, UKW. Dann erreicht dieser klassische Radiosender, der spielt halt die Hits der 80er, 90er und der Hits von heute so ungefähr, also das ist sein USP, die beste Musik für was auch immer, Bayern oder Hamburg oder sonst wie, das ist sein Claim oder die neuesten Hits oder die beste Information. Äh, wie er das definiert, ob das wirklich das Beste ist, ist dann wieder eine andere Sache, da sind wir bei diesem Vorwurf der Mainstream-Medien, ohne dass ich politisch meinen. aber wenn ich halt das allen recht machen will, dann muss ich halt einen gewissen Kompromiss eingehen. So, jetzt ist der Kanal von diesem klassischen Sender, ist UKW oder Kabel oder also Terrestrik halt, also Antenne. Ja. Und die Zielgruppe ist halt alle Menschen, die gerne äh, David Bowie hören und nebenbei noch ABBA und ACDC oder die halt Milo hören und Britney Spears und vielleicht noch ein bisschen Lena Mar Landrut. Also ich habe so eine kann so Musikrichtungen definieren, Zielgruppen. Oder Menschen, die halt in dem Einzugsgebiet wohnen, also das ist dann meistens das Regionale, die kommen halt dann aus Augsburg und Umgebung. Ja? Und äh, dann hast du halt diese Kanäle definiert, das ist der Ausspielkanal, die Bindung ist halt, die sollen morgen früh wieder einschalten und die Aufgaben sind, du musst halt eine gute Musik spielen, du musst ein bisschen Nachrichten machen und einen tollen Moderator haben und die Ressourcen sind halt die Kohle. Und als Partner hast du halt dann die, die Firmen, die dir die Werbung liefern, die sagen, cool, also du brauchst halt die Firmen, die bei dir die Werbung reinbuchen und du brauchst die CDs von den Plattenfirmen. und die brauchst Sind das nicht die auch cool? Groß ja, das ist eben der Punkt, du hast eigentlich zwei Zielgruppen, du hast die Werbekunden und du hast die Hörer, Na, da hast du wieder die, die zwei Geschichten, ja. die musst du, genau, da hast du wieder zwei unterschiedliche Bedürfnisse, ja? wobei die Werbekunden ja eher an deine Zielgruppe ran wollen, deswegen sind die nochmal auf einer anderen Ebene. So, und jetzt nehmen wir das gleiche Businessmodell, nehmen das äh, für Spotify und dann haben wir ähm, jetzt auf der Zielgruppenebene eine wesentlich äh, stärkere Granulierung, wir haben nämlich Menschen, die gerne mit Milo aufwachen und Menschen, die gerne mit ACDC aufwachen. Die können beide dasselbe Produkt genießen, wohingegen die bei einem Radiosender selten im gleichen Bett liegen. Also das ist sehr schwierig, <lacht> es beiden recht zu machen. Bei einem, bei einem hochgradig personalisierten Angebot wie Spotify funktioniert das schon deutlich besser. Die Bindung findet in dem Fall über eine digitale Plattform statt, also über eine App, die, die dementsprechend auch rückkanalfähig ist, während das Radiomodell zum Beispiel nicht rückkanalfähig ist. Es kann nur in eine Richtung gehen, aber es kriegt keine Daten zurück und ob die Leute das gehört haben oder nicht gehört haben. Und die Partner und die, die Ressourcen, also sie müssen ihre App bauen, sie brauchen ihre Entwickler und so weiter und so fort. Und die Plattenfirmen sind aber ein wichtiger Partner, weil wenn die Musik nicht kommt, dann haben sie halt keine Musik. Ne? Und ähm, jetzt haben die Plattenfirmen dann äh, entsprechend halt auch ein Interesse, bei diesen Kunden gehört zu werden. Also die Plattenfirmen wollen ja an den Streaming Sekunden verdienen, ein bisschen was, und die Künstler auch, und äh, gehen jetzt in dieses Modell rein und sagen, okay, dann gehen wir halt zu Spotify. Und jetzt kommt aber dieser Prozess, den wir hier haben, dass immer mehr Plattenfirmen äh, oder immer mehr Künstler sehr unzufrieden sind mit Spotify und sagen, Boah, da verdiene ich ja viel zu wenig Kohle. Und jetzt kommt aber so ein Angebot wie Spotify daher und sagt, naja, also wir geben euch halt auch Insights, wir wissen halt auch, wer euch gehört hat und wie lange und wir beteiligen euch an dem Modell. Und wenn wir halt auch wissen, dass sehr viele Künstler in den letzten Jahren verstärkt auch auf Events und digitale Events gesetzt haben, um zu wissen, okay, wo gehe ich eigentlich wirklich auf Tour, dann sind halt solche Datenpools, die so einen Streamingdienst hat, mittlerweile auch sehr wichtig. Und das gleiche passiert ja auch bei YouTube, dass ähm, die Insights von YouTube für sehr viele YouTuber sehr, sehr wichtig sind, sodass sie eben von dieser Plattform nicht mehr wegkommen. Und das war nicht vorhin mit links gegen rechts austauschen. Also die, die Zielgruppen, also die Plattenfirmen oder die Künstler sind halt für so ein Modell wie Spotify genauso wichtig wie die Hörerinnen. Und auch die Plattenfirmen selbst und auch die Künstler brauchen diesen Dienst Spotify, weil sie ohne den nicht mehr an die Zielgruppen rankommen. Und jetzt ersetze den Namen Spotify durch den Namen Uber, durch den Namen Airbnb, durch den Namen YouTube, durch den Namen... Äh, die eigentlich fast jeder beliebigen Plattform, die, also Helpling für diese Putzfrauen und Putzmänner, die dann kommen, ja, wurden natürlich auch die Zielgruppe, die braucht eine saubere Wohnung. Der Dienstleister als Partner braucht Leute, die eine saubere Wohnung brauchen. Und äh, diese Mittelsmänner, also gibt ein schönes Buch von Jeff Jarvis, Doom of the Middleman hieß das, ja, nee, das hieß anders, das hieß What Would Google Do? Und da geht es um den Doom of the Middleman, also dieses der Fluch des Mittelmanns, dass der eigentlich nicht mehr gebraucht wird und ähm, eigentlich haben wir aber erlebt, dass dieser Mittelsmann, dieser Vertriebspartner eigentlich ersetzt wurde durch die Plattform. Und das ist total spannend, wenn man sich überlegt, wie kann ich eigentlich als Person, als Mensch oder als kleines Startup oder als großer Konzern mich digitalisieren, dann bedeutet das eigentlich, wie kann ich Abhängigkeiten schaffen. Also wie kann ich es schaffen, dass meine Partner von mir genauso abhängig sind wie meine Kunden, weil nur dann kann ich eine gute Bindung aufbauen.
1: Tada! <lacht> Gibt es etwas, was du ähm, Menschen, die jetzt das Gefühl haben, Mensch, das sollte ich mir mal anschauen, äh, noch empfehlen kannst, wie man damit beginnen sollte, äh, wenn man da jetzt drüber nachdenkt? Ja, ich finde es immer sehr spannend, sich erstmal
0: zu analysieren. Also jetzt ist es ja nicht so, dass wir alle Daniel Düsentrieb sind und morgen das die Welt neu erfinden und eine tolle Idee haben. Aber äh, in der Regel hilft es einfach mal, das eigene Geschäftsmodell und das eigene Arbeiten einfach in diese Liste einzutragen. Und dann kann man schon sehr schnell diese Stellschrauben nehmen. Also ich nehme jetzt mal meinen heutigen Tag. Was habe ich heute getan? Was habe ich heute gearbeitet? Ja, für wen habe ich heute gearbeitet? Dann kann ich sagen, okay, für wen habe ich heute gearbeitet? Zielgruppe. Was hatten diese Menschen für Bedürfnisse, für die ich heute gearbeitet habe? Wo habe ich heute gearbeitet? Arbeitet. Aha, wie, wie digital war ich heute mit den Leuten? Angebunden. Was, was habe ich für eine Abhängigkeit von denen heute gehabt oder welche Abhängigkeit hatten die von mir? Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten die mich ersetzen können durch sofort jemand anderen oder hätten die einfach warten müssen, bis ich zurückkomme? Also welche Art von Kundenbindung oder Partnerbindung hat hier stattgefunden? Genauso mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, um diese Kunden glücklich zu machen. Was hatte ich für eine Abhängigkeit von denen oder was hatten die eine Abhängigkeit von mir? Und wie haben heute eigentlich meine Aufgaben aufgesehen, ausgesehen und wie digital war ich denn heute eigentlich unterwegs? Also wie viel Prozent von dem hätte auch ein Tool machen können, oder war das von mir persönlich abhängig? Und dann ist halt auch die, die große Frage, wie viel von dem, was ich heute gemacht habe, wird künftig ein Tool tun ohne mich? Also werde ich ersetzt durch einen Automatismus, durch einen Roboter, durch irgendeine Plattform? Oder ist das hochgradig wichtig, was ich wache auch weiterhin als Mensch? Oder hätte ich vielleicht sogar selber dieses Tool sein können, automatisieren? Also work smart im Sinne von work hard, also statt hard. Ja? Also was hätte ich selber machen können, um mich zu digitalisieren? Und dann wird für viele Menschen die Antwort kommen, dass sie eigentlich... Kleine Fleischfachverkäufer sind, dass sie nämlich eigentlich nur ihr Fleisch verkaufen, entweder äh, als Freiberufler oder als Festangestellte, aber dass sie eigentlich ähm, dieses Abhängigkeitsverhältnis nur auf Basis ihrer Person machen und das ist ja immer der Wunsch von allen gewesen, von allen Unternehmen, allen Konzernen dass sie sich nicht von Mitarbeitern abhängig machen, sondern sagen, ja, wenn der ein, wenn Herr Müller krank ist, dann macht halt Frau Meier weiter. Und äh, genau das merken wir ja bei den großen digitalen Plattformen, dass wir eben so abhängig geworden sind mittlerweile von dem Google Data äh, Dashboard oder von Amazon als Vertriebsplattform oder von äh, der und der äh, Handelsplattform, dass wir eben nicht so weiter rauskommen. Also es gibt halt sehr viele Agenturen, die sagen, nee, unser Adobe-Konto können wir morgen eben nicht kündigen. Oder viele, die sagen, nee, unser Microsoft äh, Abo 365 können wir eben morgen nicht kündigen und unser Salesforce können wir eben morgen nicht kündigen, weil wir eben diese Plattformen nicht von heute auf morgen austauschen, so wie wir eben einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ersetzen, wenn die halt jetzt mal schnupfen
1: hat. Mhm, mh. Was hat dich für einen äh, Weg dahin gebracht, damit zu arbeiten? Hast du das irgendwo gesehen und fandest das dann spannend oder hat du irgendwie ein ein Erlebnis, wo du das Gefühl hattest, jetzt brauche ich mal sowas, was mich wieder in eine, in eine, in eine richtige Bahn reinbringt. Also weil, das kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere dazuhört, so vielleicht gar nicht weiß, naja, warum sollte ich das jetzt machen, ne? Na, in der Tat, es ist so, ich
0: habe das mal, ich, hab, ich kannte das Modell schon aus mehreren Workshops, ich habe es öfter mal gesehen, auch auf, auf irgendwelchen Barcamps oder Konferenzen und habe halt, wie die meisten es so ein bisschen beliebäugelt, halt wieder so eine Guru-Methode, die man jetzt verwenden kann oder halt nicht. Und dann war ich auf einem Workshop vor ein paar Jahren, ähm, wo es eigentlich um Musik ging und wo wir mal mit Musikern zusammengearbeitet haben für Veranstaltungen und haben das mal als Business Model Canvas genommen, wo einfach so was zeigt ich diese Identität, diese Selbstfindung. Und ich hab dann war selber in so einer Phase, wo ich nicht genau wusste, wo es eigentlich mit mir lang geht. Und dann habe ich aber gleichzeitig so... Ich fand diese Methode eigentlich ganz cool, weil ich sie auch mal wirklich einen Tag mit anderen Leuten gemeinsam gemacht hatte. Und dieses Gemeinsame war ein guter Punkt. Und dann habe ich mal versucht, diese Methode zu rekapitulieren und habe die mal einmal für meine Firma gemacht. Also was machen wir eigentlich gerade? Arbeiten wir uns tot für nix? Oder sind wir eigentlich genau richtig? Oder äh, was wäre eigentlich, wenn meine Mitarbeiter keinen Bock mehr auf mich haben? Ähm, oder meine Kolleginnen nicht mehr wollen, wenn die mal was anderes machen wollen? Und worauf habe ich eigentlich Bock? Und durch diesen... Also, ich sag mal durch getriebene Verlustängste, was mache ich eigentlich, wenn mein Team mich nicht mehr mag, was mache eigentlich mein Team, wenn ich mal nicht mehr mag, was mache ich eigentlich, wenn meine Kunden abspringen, ähm, habe ich mir eine gewisse Motivation erarbeitet, mal dieses Modell auszuprobieren und habe gemerkt, das funktioniert eigentlich relativ gut und dann habe ich es später eben auch für die Konzeptionierung und für das Schreiben von Angeboten verwendet, also finde das immer sehr spannend, das also ein bisschen zur Checkliste mittlerweile, wenn mich jemand nervt. Ich sage immer, wenn, wenn eure, ich habe ja sehr viele Agenturen und Social Media Managerinnen und Manager im, 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 im Kundenportfolio, die immer sagen, oh, der Chef hat wieder gesagt, wir sollen das bei Facebook posten. Und da habe ich auch so eine Checkliste, arbeitet. wo ich gesagt habe, okay, dann schreibt doch einfach mal zurück, für welche Zielgruppe was war das Ziel und was ist die Kernaussage? Und wenn er die drei Fragen schon nicht beantworten kann, dann postest du es nicht, weil das sind die drei wesentlichen Fragen, nach denen entweder es fliegt oder nicht fliegt. Und wenn es kein Ziel gibt und auch niemanden, der angesprochen werden soll und die Kernbotschaft auch nicht klar ist, dann wird es kein gutes Social-Media-Post werden. Mhm, und genauso halt auch die Frage, welche sind die richtigen Partner? Ist der pa Also Es gibt Unternehmen, die können sich ihre Partner aussuchen. Ich habe einen Kunden, der kriegt massiv Anfragen von allen möglichen, die halt entweder als Influencer oder als, als Organisation mit dem unbedingt zusammenarbeiten wollen. Und die könnten jeden Tag noch 15 Stunden länger verbringen, um mit allen Partnern zu telefonieren, aber da ist eine Fokussierung halt auch ganz wichtig. Welche Partner bringen uns was und welche Partner bringen uns nichts? Welche verwässern unsere Kernbotschaft? Welche wollen eigentlich nur an unsere Zielgruppen ran? Und wenn man das auch mal ganz klar in diesem Business Model Canvas einträgt, dann kann man auch viel klarer auch mal eine freundliche Absage geben an einen Partner, der eben einfach nichts bringt. Ja. Und auch an Kunden, die am nichts bringen. Wo man sagt, hey lieber Kunde, das ist total lieb, dass du anrufst, aber ich glaube, wir sind nicht der richtige Dienstleister für dich. Oder wir, ich glaube, wir haben nicht das Richtige für dich.
1: Mhm. Mh. Das hört dich gut an. No?
0: Also einfach mal ausprobieren. Also wie gesagt, das, ist das Business Model Canvas kann man sich weitestgehend ergoogeln. Unter Business Model Canvas in der Google Bildersuche findet man das. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch hervorragende Literatur und Arbeitsblätter, äh, die man da nutzen kann. Und ähm, gerne, gerne auch einen Workshop dazu, wenn ihr Bock habt. Aber ähm, ich glaube, ihr könnt das auch erstmal selber. Nur macht das nicht alleine, das ist alleine eher schade.
1: Ja, ja, also das ist auch genau das, was ich so gemerkt habe. Also ich kann theoretisch vieles darüber wissen und auch verstehen. Also wie gesagt, ich habe zwei Bücher darüber gelesen, habe das Ding auch in groß äh, für ans Fenster zu pappen. Ähm, aber am Ende ist es halt wirklich wichtig und das äh, ist auch eine Geschichte, die habe ich jetzt im, äh, Ende letzten Jahres auch angefangen, dass ich einfach mit ähm, Sparringspartner solche Sachen auch erarbeite, weil man halt auch oft, äh, also ich bin zum Beispiel so jemand, der eher, ja, untertreibt, was so die eigenen äh, Möglichkeiten und Kenntnisse angeht und ähm, man hat dann eher das Problem, also ich jedenfalls, dass ich da eher Dinge draufschreibe oder weniger draufschreibe von den Dingen, die ich kann zum Beispiel oder wo ich äh, Kontakte zu habe, mhm. weil ich das einfach anders bewerte als jemand, der außenstehend ist und das glaube ich ist, ist tatsächlich an der Stelle wichtig eben auch von außen dieses Feedback zu kriegen. Ähm, auch durchaus sich zu überlegen, es gibt da genug Menschen, die einem helfen können, die nicht aus dem familiären Umkreis kommen, weil auch dort fehlt oftmals das fachliche Know-how, um sowas überhaupt einschätzen zu können. Da ist so meine Erfahrung tatsächlich so ein Mentoring oder Spirenings-Partnership mit jemandem aus der Branche durchzuführen, um eben diese Dinge festzuhalten und überhaupt erstmal rauszukristallisieren.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, du kannst auch viel einfacher starten. Nimm deine nimm deine eigene Familie, nimm dich und deine Frau und dein, dein Kind und mach ein Business Model Canvas. Es klingt wahnsinnig äh, Workaholic-mäßig, aber mit wem wollt ihr eigentlich gerne eure Zeit verbringen? Mit welchen Menschen? Und sind die für euch wichtig, weil ihr von denen etwas bekommt? Also sprich, die passen auf euch auf, die machen euch mal den Garten, die lernen euch den Briefkasten... Oder was könnt ihr für andere tun? Wo könnt ihr für andere da sein? Also im Sinne von Care-Arbeit, ja, ähm, aufpassen auf die, keine Altenpflege, was auch immer alles. Ja? Also für wen Gut, wollt ihr da sein, wer ist für euch da? Und ganz oft ist ja Karma so, dass ihr nicht den Leuten das zurückgeben könnt, Karma-technisch, was ihr von anderen bekommt. So und wie mhm. wollt ihr eigentlich wahrgenommen werden? Also willst du wahrgenommen werden in deinem Freundeskreis? Ist der andere der Workaholic, der nie da ist, der keine Zeit hat für seine Kinder? Und äh, seiner Tochter nie zuhört? Ja? Oder ist der andere der empathische? Und wenn du aber so wahrgenommen werden möchtest, was musst du dafür eigentlich tun? Also was musst du denn den ganzen Tag eigentlich machen in deiner Familie mit deinen Menschen, die um dich herum sind, damit du auch zu Recht diese Wahrnehmung bekommst? Und wo möchtest du das machen? Möchtest du einmal die Woche mit deiner Tante telefonieren oder fährst du dahin? hin? Ähm, also wie baust du eine Bindung zu Menschen auf? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Business Model kennt, was als Methode einfach über verschiedenste Weisen probiert, weil es hat ganz viel damit zu tun, bei Menschen eine Wahrnehmung zu erzeugen dass sie mit dir immer wieder zusammen sein wollen. Und im Business-Kontext tun sie das halt für Geld und im Privaten tun sie das halt für Liebe und für Zuneigung ähm, und was auch immer. Aber es geht darum, dass Menschen freiwillig mit dir zusammen sein wollen. Das ist ein schönes Schlusswort. Sehr gut. Freut mich, wenn ihr dran bleibt. Nächste Folge. Weiß noch nicht, worum es gehen wird. Tschüss. <lacht> Tschüss, je nachdem, was wir machen. Genau. <lacht> Ciao.